0: You ready?
1: Showtime. On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
0: What are do it later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes.
1: Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall Guy. Fall Guy. Fall guy.
0: That's what the poster said.
1: See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Because
0: nope. I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. Okay.
1: <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read at PG 13. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingón, este es su programa Lucharlas, y como siempre les tenemos un invitado de lujo, pero antes de arrancar, recordarles que tienen que bajar el programa, estamos ya en Spotify, iTunes, en la plataforma de Revolver, excelentes entrevistas con muchísimos luchadores, y el día de hoy tenemos a Rey Bucanero. ¿Cómo está, Rey Bucanero?
0: Hola, hola, aquí sí, eh, contento de saludarlos eh, y para felicitarlos a todos porque ya me enteré que ya tiene nuevo presidente. Ah, pues muchísimas gracias,
1: muchísimas gracias. Todo el mundo estábamos al, al tanto de eso que la, la, la política se ha convertido un poco como como las luchas, así es que ya ya hay un, ya hay un campeón, pero bueno, <ríe> hablarle sí. con,
0: con lo que es nuestro, que es la lucha libre. Pues mira, mientras sea muy bueno para, para el país y para el mundo, es eh, bienvenido, ¿no? Pues sí, así es.
1: Y al rato vamos a hablar de la política, pero en la lucha libre. Pero quiero empezar, con, quiero empezar con tu carrera, eh, cómo arranca, sí. a qué edad empiezas. Sé que empiezas muy joven, pero háblanos un poquito de esto.
0: Pues mira, eh, yo soy la cuarta generación de mi familia de luchadores. Soy la, la, la cuarta generación. Eh, vengo de, de Dinastía Luchadores, eh, el primero en mi familia fue el señor hombre bala en paz y descanse, antes conocido como Chamaco Ortiz, estoy hablando que es de la época él del Santo, entre tanto, eh, ya cuando iba casi a finales de del Santo, el cabernario, él, él andaba ya empezando a hacer sus, sus pininos en la lucha libre Posteriormente pues ya se hizo estrella y, y de ahí vino mi otro tío Que es el verdugo y el más conocido Que es como un padre para mí, Pirata Morgan okay. Ahora Y después de, de, de Pirata Morgan vengo yo Ok, y mencionas que Pirata Morgan
1: es un es un padre para ti ¿nos ¿viviste con él? ¿Estuviste o cuál fue tu, tu relación? Sí,
0: eh, yo, yo, soy, yo soy hijo de padres eh, separados y, y como a mí me gustaba mucho las luchas, eh, yo le dije a mi mamá que pues, me gustaba mucho y me gustaba mucho andar con mi tío desde niños de los siete, desde los seis, ocho, desde los seis años más o menos, por ahí andaba yo en el ambiente de las luchas y como a los ocho separó a mis papás y yo le dije a mi mamá que yo quería ser luchador y, y mi tío me adoptó prácticamente como un padre y me, me, me quedé a vivir con él de los ocho años. Y de los ocho años yo estoy en el mundo de la lucha libre acompañando a Pirata Morgan para todos lados, eh, dentro de, de los vestidores, fuera de los vestidores, para todos lados andaba con Pirata hasta los diez y hasta los quince años que empecé a luchar. Empecé a entrenar desde los ocho años, a los quince años empecé a luchar, a los diecisiete me hice profesional y de ahí para acá. Ya son treinta Ahora... años de trayectoria.
1: Ahora, ¿cómo es el pirata, Morgan? Porque todos lo conocemos como luchador, pero como figura paterna, ¿cómo fue contigo?
0: El mejor, ¿eh? El mejor amigo, el mejor consejero, muy, muy, un, un muy buen padre. Cariñoso también.
1: O sea, sí, no es, no es tan
0: rudo como, como papá. Pues es estricto, o sea, era estricto porque, por ejemplo, para los, como como me quería tanto y me quería ver eh, que yo destacara realmente en la lucha, sí, los entrenamientos no eran nada fácil, eh, o sea, sí me, me, me traía punta de cinturonazos, regaños, gritos, pero era para, para, pues para hacerte fuerte, ¿no? O sea, cuando tienes un mentor que, que, que cargas bajo tus hombros eh, una dinastía de, de, de más de cuatro generaciones, pues Tienes que tener un entrenamiento muy, muy fuerte, muy estricto para poder para poder seguir sacando el nombre de la familia en alto, ¿no?
1: Y ahora, ¿cómo era cuando tú ibas con él eh, tan chavo a las arenas, a los vestidores, estás conviviendo con los
0: luchadores? ¿Qué es lo que
1: estás absorbiendo en esos momentos?
0: Pues mira, yo, por ejemplo, con, con él, eh, yo era como, ¿cómo se puede decir? Pues su chicarpo, ¿no? Yo, yo andaba... Yo, yo era el que cargaba la maleta, le ponía sus botas, le, le arreglaba su vestuario para que él se cambiara ahí en el, en el camerino que le daban eh, para vestirse luchador. Y dentro de los luchadores, pues como yo empecé muy chico, me agarraba mucho cariño eh, las, los luchadores estrellas en ese momento, porque pues se les hacía curioso que, que yo anduviera de niño y anduviera ahí a, 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 amarrándole las botas a, a mi tío y a... Y, y poniéndole aceite al pirata y todo así para, para ayudarle, no arreglando su maleta, y pues se les hacía como, no sé si tierno o se les hacía cotorro, pero varios eh, señores estrellas, pues recibí yo muchísimos consejos de ellos, estoy hablando en ese tiempo, La Fiera, Mochicota, Este Salvaje, eh, grandes, grandes estrellas, Apolo Dantés, eh, Radio Jalisco, todos eh, esas grandes figuras de la lucha libre, eh, me, en ese tiempo me trataban a mí como pues como si fuera una mascotilla no me veían con cariño
1: oye cómo es el cambio de lo que tuve veías en ese entonces en el en el casillero y cómo se ha cómo ha evolucionado la eh, ese aspecto a lo que se vive hoy en día es mucha pues, diferencia eh, eh, o no
0: sí sí es una una diferencia abismal porque antes eh, eh, era un respeto desde sabías en qué eh, por ejemplo, dentro del vestidor eh, había un vestidor especial para para los eh, que ya todo mundo y respetaba a todo mundo el vestidor de, 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 de una estrella, ¿no? Y, 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 y llegabas y no no cualquiera, o sea, para para poderte compartir vestidor con un luchador estrella eh, tendría tendrías que, que que haber pasado por todo lo que pasaron ellos y tenías que ser estrella, ¿no? En la actualidad, pues ya se ha perdido como mucho eso. Ya es más, eh, más, eh, más, más, más moderno. Eh, ya ese los chavos ya van empezando, eh, como, como que se ha perdido un poco el respeto por las, por las leyendas de la lucha libre por los grandes luchadores.
1: Ahora empiezas, empiezas bien, chavo. Eh, ¿Te acuerdas de tu debut? ¿Cómo fue? ¿Con quién debutaste? Háblanos un poco de eso.
0: Sí, eh, yo debuté en la, en la arena en la arena Puebla eh, en, la, en la bueno cerca de la arena Puebla en la, en la ciudad de Puebla debuté mi primer lucha eh, fue con dos luchadores poblanos posteriormente de allí eh, hice mi examen eh, para, para, para pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre y me aceptaron y mi primer lucha fue en la arena Coliseo con dos grandes bueno, luchadores de ese momento, eh, uno de ellos era Superbólido y Torber para enfrentar a Dalia Negra y Rey Bucanero. Eran luchadores de esos, de esos tiempos. Y me tocó la primera lucha en la arena Coliseo. ¿Cómo vas evolucionando de, de lucha, de, de las primeras luchas,
1: a empezar a subir en el cartel? ¿Cómo lo vas manejando? ¿Cómo, cómo lo vas
0: haciendo funcionar esto? Pues eh, vas destacando, vas con, con la experiencia y, y vas, eh, obviamente, pues como todo, vas haciéndote un récord de luchas ganadas, de, 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 de buenas batallas, de eh, vas, vas haciendo como tu currículo, ¿no?, de, 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 de tu récord de luchas y pues vas ganando hasta que llega al agrado a del público y el mismo público es el que te pide eh, ya en diferentes lados, en diferentes eventos, y posteriormente así vas creciendo como luchador, te dan una oportunidad para, para enfrentar a luchadores estelares, pero ya, ya llegas con una preparación fuerte y pues tienes que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Porque primero es, eh, eh, así que aquí sí aplica lo difícil, no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Pero aquí sí, la de las dos formas, es, es difícil llegar y difícil mantenerte, porque sí es un deporte de, que necesita de mucho de ¿Cómo te puedo decir? De, de total tiempo, de, de mucho de tu tiempo Porque no puedes hacer otra cosa más dedicarte a la lucha Si quieres llegar a ser un luchador destacado, un luchador de estrella
1: Ahora, ¿tú sabías eh, que querías estar del lado rudo? ¿Que querías ser técnico? O
0: sea, ¿cómo cómo es que descubriste sí. esto? Pues yo, lo, lo el, el estilo, los estilos de lucha se definen por el... Eh, precisamente por la la cualidades que tienes de luchador eh, si eres un luchador acrobático pues eh, tu, tu estilo se puede inclinar más al técnico no que si eres luchador a ras de lona y eso si eres un luchador eh, yo por por ejemplo yo por mi familia de, de, de luchadores rudos pues traigo el estilo rudo que es un, es más fuerte que es a ras de lona que se eh, lucha en castigos fuertes eh, eh, que también domina lo aéreo pero pero se, se basa más a, a, a castigos y ejecuciones eh, eh, fuertes para rendir al rival.
1: Ahora, cuando has estado del de lado técnico, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta trabajar de técnico? ¿No te gusta? ¿Cómo lo, cómo lo tomas?
0: Sí, no, de, de hecho, sí, sí, me, me, me estuve yo do, dos años en el dando técnico, precisamente por el público, porque yo, te das cuenta, soy un luchador rudo, pero muy querido por el público. Entonces eh, me pidieron, eh, estoy hablando más o menos de hace que te gusta, casi unos 7 o 8 años eh, eh, pertenecía al bando rudo cuando tuve una diferencia con Último Guerrero, pero me, me metí al bando técnico para poder enfrentarlo a él por el campeonato. Por el campeonato mundial de peso completo que nadie se lo había podido ganar y, y, y yo para poderlo enfrentar tenía que pasarme al bando técnico y el público así me, me afectó. Y en ese tiempo eh, hice eh, le gané el campeonato a, a Último Guerrero eh, en una lucha muy, muy difícil, una de las más difíciles de mi carrera. Eh, y, y en ese tiempo hice tercia con Místico, que, que iba saliendo, y con Doctor Wagner.
1: Ok, ahí hay varias cosas que quiero volver a tocar, pero una de ellas es Último Guerrero. Haces dupla con él, eh... Háblanos un poquito de Último Guerrero, ¿qué tiene? Porque lo hemos visto que levanta a los compañeros. Es un luchador que, al menos viéndolo desde esta perspectiva, es alguien que levanta a los, a los compañeros. Por ejemplo, lo hizo con el ejemplo como Atlantis, ¿no? Toma Atlantis, Atlantis se va a dar los guerreros del Atlantis y siento que la carrera de Atlantis se vuelve a levantar con eso.
0: Eh,
1: a últimas fechas, con euforia, con Gran Guerrero, cuando tú haces... Esas... O sea, él como pareja ¿qué es lo que, que brinda? ¿Qué hace que
0: esto... Que, que los haga, que los levante a los dos. Pues él él, eh, él es uno de los luchadores más fuertes que que, tiene, que tenemos aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre y de México. Y, y la cualidad de estar con él es de que las luchas son siempre muy aguerridas, muy fuertes y sustanciosas, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que eso ha de ser. En mi caso con él fue de, de, de que los dos eh, hacíamos una química excelente en el cuadrilátero. Tanto es así que duramos más de nueve años como, como pareja, eh, ganamos el Campeonato Mundial de Pareja y le pusimos un récord que hasta ahorita, hasta la fecha, no lo han, no lo han podido superar, no lo han roto, eh, de más de, de, creo que más de 40 defensas, eh, de, si no mal recuerdo, eh, en diferentes partes del mundo, ¿no? en Estados Unidos, Japón, eh, en todos lados donde nos presentábamos eh, y hacíamos el campeonato le pusimos un récord, le dimos mucho lustre ese campeonato de parejas y, y pues eh, después de toda esta rivalidad, te digo a mí me costó mucho poderle ganar el campeonato mundial de, de mi completo eh, del Consejo Mundial de Lucha Libre, me costó muchísimo, yo creo que te digo son mis luchas más fuertes, pero ya eh, cumplido el cometido eh, volví al bando rudo y posteriormente de un tiempo eh, volvimos a, a, a reunirnos y hemos hecho mancuerna o dupla en algunas ocasiones eh, especiales.
1: Oye, ahora, ah, hace ratito cuando hablaste de lo de Último Guerrero, también mencionaste a Místico y Doctor Wagner, nada más para marcarlo. Estás hablando de Místico, cuando Místico era el que hoy es carístico, en ese boom que hubo de, de lucha libre. Entonces, háblanos sí. cómo era, cómo se vivía, la arena en ese en esos momentos, porque estaba, que era un boom eh, en donde se llenaba la arena cada ocho días, este, traían un, rivalidades fuertes, personajes
0: sí, y fíjate que, que el personaje de, de, de Místico, ahora Carístico, eh, fue muy, muy afectado por el público y fue un boom de la lucha libre, como lo han hecho en su momento eh, muchísimas eh, estrellas, ¿no? Estoy hablando en su tiempo el vampiro canadiense, en su tiempo Conan, en eh, su tiempo Carmelo Reyes, Rayo Javier, o sea, todos esos eh, que han sido iconos, pues, uh, con carístico, con Místico pues, en ese tiempo eh, se vino a a, 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 ser muy, muy, eh, como el, ¿qué te puedo decir? como, como un retorno, pero a nivel mediático. Fue en el, fue cuando empezaron a salir los de los medios, empezaba a salir Internet, eh, o sea muy mediático y es por eso que fue tanta tanta aceptación por parte del público porque lo empezaron a conocer en, en lugares que ni siquiera lo habían visto luchar pero como sabían de la noticia que era místico y que era que era ahijado de padre Fay Tormenta y uno de, 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 de los luchadores con como con más carisma pues de ahí se fue funcionando y se vivía mucha adrenalina, en, en todos lados era lleno, me tocó vivir una etapa con él, cuando eh, nos tocaban giras de luchar hasta tres veces al día, y en todas las funciones que, que, que aparecíamos o que teníamos eventos, eh, eh, atascadas de de, 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 de de muchísima muchísima gente, muchísima afluencia, muchísimo público, eh, todas, todas localidades agotadas, y así fue durante muchos años, yo creo que alrededor de, por lo menos, entre 6 a nueve años. Ahorita que lo mencionas, eh, yo recuerdo que cuando llegamos a ir a México
1: y vamos a las, a las funciones en esa época, era difícil encontrar boletos, eh, todo lo tenía al sí. reventa o sea, y después vino una parte donde ibas y sobraban boletos, la arena estaba semi vacía, Ponían unas mantas negras para que no se notara que estaba tan vacío. Entonces, a ti que te tocó como vivir esas dos etapas. ¿Cómo se siente cuando viene esa parte donde la arena no está tan llena, donde está medio complicado, donde de luchar tres veces al día, pasas a luchar a lo mejor una vez a la
0: semana? ¿Cómo es para ustedes ah, como luchadores? Pues, mira, me ha tocado varias veces eso. No, no era, no, no era nuevo para mí. ¿no? O sea, yo he estado desde, 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 te digo, desde los ocho años dentro de la Arena México. Eh, pues antes de luchar ya ya me había tocado verlo entre los ochentas eh, eh, noventas después de los noventas y, y así me, me ha tocado ver los altibajos de la arena eh, tanto tanto eh, de, en diferentes eh, circunstancias eh, y, y por diferentes razones que ha bajado y, y ha subido y ahí seguimos a, a seguimos en pie porque la arena México es es un icono en la en la Ciudad de México es la arena más importante a nivel eh, a nivel internacional también para mucha mucha gente porque de hecho han venido muchísimas muchísimas partes del mundo vienen aquí a, a aprender lucha libre y se lo han llevado a sus países y han crecido muchísimo con eso y, y yo creo que eh, ver la la arena son nada más es como transitorio son etapas que pues sí, son tal vez difíciles, pero no, pero sabemos que son pasajeras, ¿no? Por ejemplo, ahorita, eh, antes de lo del COVID, ya habíamos, eh, espérame tanto. Eh, antes de lo del COVID, perdón, es que como estoy en una exposta, vienen de pie de fotos y eso, eh, pero antes de lo de, de, del COVID, pues ya habíamos tenido allí eh, altibajos, entonces, eh, eh, y antes del COVID, por ejemplo, eh, estaban las funciones otra vez de nueva cuenta en los eventos abarrotados, todos los viernes, eventos abarrotados, los martes con muchos extranjeros. Entonces estaba muy padre todo y pues ahorita es, es, está bajo, pero primero ellos empezando ya, ya que, que se venga la vacuna y todo eso, ya podamos salir adelante con todo esto.
1: Oye, ahorita que lo mencionaste, este
0: te, te, nos tocó
1: verte ahora que ahora que estuvimos en, en México, estábamos ahí cerca de donde están los tacos de shocker, y tú pasaste y venía en Turibús y venías tú arriba del Turibús este, y venía lleno de turistas y demás. Eh, ¿Cómo es esa experiencia con gente que a lo mejor su primera, que vienen de otro país y su experiencia con la lucha libre, ellos vienen pensando WWE y de pronto se topan con la, con la Arena México?
0: ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh pues eh, eh, o sea, es, es eh, tradicional, haz de cuenta es algo que les encanta mucho a los extranjeros. En primeras son diferentes estilos de lucha Los que se manejan tanto en Estados Unidos como en México y en Japón son son diferentes los estilos, son diferentes las modalidades de la lucha libre, pero la mexicana es como la la, la clásica, en especial por su, su vestimenta, sus máscaras, eh, todo la, el, el glamour que tienen en los, en los vestuarios en la, en, 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 en cómo se vive la lucha, ¿no? Arras de lona, con una mezcla de todo, ¿no? Buenos, lances, castigos, y eso es muy bonito para los extranjeros, por eso es que eh, cada que vienen aquí a México, eh, es típico ir a la arena a México, y pues ahorita, tanto es así que ha sido fuerte, una de las cosas más importantes fuertes en México, la lucha libre mexicana, que ya es patrimonio cultural de la nación.
1: oye Um, ahora, ahorita que mencioné lo de, lo de pues, los extranjeros que llegan y todo, pero cuando tú te vas, háblenos un poquito de tu paso porque estuviste en wwf en ese entonces, cómo fue, cómo te contactan, cómo llegas, platícanos un poco de eso, ¿no?
0: Fue, fue una experiencia muy, muy, muy buena en mi carrera, fue eh, muy, muy grata, fueron cuatro años que estuve por allá, en, en los tiempos que todavía no había internet y, y todavía no salían mucho las redes sociales, ¿no? Eh, en ese tiempo eh, había eh, una especie de, de cazatalentos que, que venía de Estados Unidos eh, a buscar talento mexicano y, y fue el que me contactó, Yo me, me tocó a mí luchar en una en una carpa eh, que se llama la Carpa Astros aquí en México Es un circo importante que había aquí pero hacían luchas en ese tiempo y me tocó luchar con Ringo Mendoza mano a mano y terminando el mano a mano me él, yo no sabía que él estaba allí. Él, él el señor se llama Víctor Quiñones, yo no sé si tú lo conoces, pero fue muy conocido en el ambiente de la lucha libre y, y era eh, era buscatalentos, él traba, era de Puerto Rico. Él trajo a México a los Headhunters Hunters, a los boricuas, a diferentes partes, a este a al Mesías también lo trajo para acá trajo mucho talento, eh, bueno, y también llevó mucho talento a Estados Unidos, eh, y con él me, me dijo que si quería, me gustaría luchar en Estados Unidos, y e inmediatamente le pues, le dije que sí, ¿No? Y fue así como fue mi ingreso a Estados Unidos, y fue algo muy muy padre, fuimos muy bien recibidos, difícil ganarse el mercado americano, porque pues eh, tú sabes que los tamaños de los luchadores allá son impresionantes, más de de, de dos metros, y y muy fuertes y, y nosotros pues somos más chiquitos pero pero pues, sacábamos la casa y nos apoyó mucho el pueblo el pueblo americano y hasta la fecha se quedó con un grato recuerdo tanto es así que he pasado por empresas muy importantes en Estados Unidos como TNA eh, y también eh, en, eh, hay, hay una también de, de, de que lleva mucho talento latino que se llama Revolución, eh, lucha Revolución y también últimamente estuve con R. Estuvimos en Londres, estuvimos en Escocia y, y ahí en Estados Unidos.
1: Oye, ahorita que mencionas lo de TNA, ¿cómo lo viste diferente? Porque obviamente son dos empresas completamente diferentes, pero KW o sea, es como, you know, lo top, eh, TNA es un poco más, más pequeño, pero ¿cómo fue tú? o sea, cómo las viste tú ambas cuando, cuando viniste? ¿Qué diferencias veías en en WWE los
0: el estilos, los, los estilos eh, el WWE tenía, tenía una forma de, de, de trabajar y los luchadores eran muy fuertes, muy grandes, eh, demasiado y lo y los estilos de, de lucha eran distintos porque en el TNA había luchadores más de, de, de nuestro tamaño y, y eran más espectaculares, más, más movimientos, más eh, más más a la lucha libre mexicana y el y el estilo de, de WWE pues siempre ha sido estilo de más rico pero más fuerte y más impresionante ¿no?
1: A, ahorita que lo mencionas el estilo mira de para, para
0: toda la gente espérame espérame te digo que estoy en Expo. para toda la gente de California déjame te voy a pasar al mil por ciento guapo choque para que lo salude ¿Sí? espérame 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 un saludo para la gente de California en el radio. A toda la gente de California les damos un saludo pues familia del mil por ciento guapo aquí desde Expo Máscaras la Ciudad de México te mando un gran abrazo y recuerden Si ser guapo era fácil cualquiera lo sería <risa> pues ahí cómo lo vieron
1: Bueno, pues ahora ¿Eh? sí que un un saludote del mil por ciento guapo y gracias por tomarnos la, la llamada y la entrevista obviamente ahorita que estás que estás acá te lo te lo agradecemos Ajá. este cómo te preguntaba un poquito de cuando vienes aquí a WWF, ¿cómo era trabajar? Porque WW es más diseñado para, para televisión, entonces los tiempos, te marcaban los tiempos, ciertos momentos y todo, eso te, ¿cómo te te, pre, te preparaste para trabajarlo? ¿Cómo lo manejabas?
0: Sí, sí, eh, eh, pues te, te acostumbras a los estilos, ¿no? Son, son estilos de, de, de lucha de, eh, totalmente eh, distintos, pero vas aprendiendo y te adaptas muy muy rápido. Yo me adapté muy muy rápido a, a ese estilo de lucha. De hecho, me gusta mucho ese estilo de lucha. De hecho, actualmente el, el estilo de lucha americana yo yo en México eh, tengo una arena que se llama Arena y Escuela de Lucha Rey Bucanero y, y, y yo eh, tengo trabajo con los estándares más o menos que trabajan ahí en Estados Unidos. Las luchas a una caída y, y con, con talentos eh, aquí de México.
1: Ah, pues no, qué bueno, qué bueno, y hace rato mencionaste algo curioso que hemos platicado con estos luchadores que a ustedes sí. les tocó la época donde no había internet, donde no había redes sociales, donde tú subiste en WWE Ajá. y a lo mejor nadie se enteró, ¿no? Porque no la había la difusión que hay. Este eh, sí. eh, Nosotros sabemos que luchaste por ahí del 2005 con, con Shinsuke Nakamura, que hoy es una estrella de, de WWE, pero en ese entonces traía mucho talento, Cómo era, por ejemplo, con el, el talento que estaban trayendo internacional de Japón y todo alternar con ellos.
0: Sí, eh, pues de hecho me tocó hacer en ese tipo con con Nakamura y Tamahashi, eh, hacerle una defensa del campeonato mundial de parejas con último Guerrero eh, aquí en la Arena México y fue un evento muy 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 fuerte, muy eh, luchadores eh, bastante eh, preparados pero pues, eh, eh, te lo que sí, nosotros eh, como mexicanos estamos preparados para, para luchar con todo tipo de, 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 de luchadores, ¿no? Nakamura ha, ha, ha eh, crecido mucho en Estados Unidos, pero es lo mismo, o sea, son como los tiempos, los momentos, ¿no? Eh, de, de, de cada quien y pues, eh, son, eh, ¿qué, ¿qué más te puedo decir? O sea, son eh, son luchas que, que eh, estando en una empresa como es W pues obviamente resalta mucho el nombre a nivel internacional y ahorita con todos los medios, ¿no? Ajá. Exacto. Bueno. Mira, espérame, espérame, tengo más invitados. Saludos. ¿Para que por allá? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué, qué es por allá? Estamos aquí en la Expo Máscara 126, aquí en el Juan de la Barrera.
1: Saludos hasta Los Ángeles.
0: ¿De parte del Cáceres
1: del Infierno, no, me, me asisto.
0: También tenemos el Saludos California. ¿Qué tal, amigos? Un saludo hasta California. Aquí desde la Ciudad de México. Un abrazo, amigos que Junior. sobre tal? Sí, hey, sí. Yes. Saludos, saludo. Saludos. 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 Mandando Saludos.
1: Bueno, ¿tú? ¿tú? bueno. Bueno, bueno. Bucanero, te voy a ofrecer chamba de productor para que nos consigas las entrevistas y demás. Sí.
0: Espérame, 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 espera espérame,
1: espérame, no espera 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 espera
0: espera 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 espera
1: te lo agradecemos, no te lo agradecemos, sabemos que estás ocupadón. De... Ya vamos a, vamos a ir cerrando porque te queremos volver a invitar, obviamente, pero queremos cerrar esta esta entrevista fuerte. Oye, um, háblanos un poquito, nos mencionaste hace rato que vienes de cuarta generación de Lucha Libre, entraste al negocio, sí. lo hemos platicado con varias personas de si es más fácil o más difícil el, el destacar en la Lucha Libre si vienes de familia luchística. Nosotros a veces pensamos que hay ciertas ventajas y desventajas. Dinos un poquito, ¿cómo, o sea, sientes que ha sido más fácil porque ya venías, estabas con Pirata Morgan, tenía él, él te enseñó, eh, o si hubieras entrado así como Rey Bucanero por la puerta de atrás y a ver cómo cómo te iba?
0: Yo creo que ese, ese, eh, eh, es más difícil porque tienes eh, la responsabilidad de la familia en los hombros y tienes que superarlo, ¿no? Porque si te has dado cuenta, muchos hijos de leyendas están destacados en el medio de la lucha libre, ¿no? y son hijos de, 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 de grandes nombres, de grandes leyendas y en mi caso eh, fue más difícil porque yo hice mi nombre yo no soy el hijo de, ni el sobrino de o sea, yo empecé como rey bucanero porque así lo quise hacer, porque me, eh, el pirata me, me daba su nombre de pirata Morgan Jr. en ese tiempo para facilitarme las cosas, pero yo le pedí de favor que lo que yo quería era era destacaros de, por mi propia cuenta y y hacerme eh, luchador estrella yo yo solo, precisamente por ponerme ese reto, ¿no?
1: Ahora ya vimos que ya anda Shocker y que ya, al parecer ya se llevan bien, pero Shocker te quita la máscara. Cuando te quita la máscara Shocker, ¿tú ya tenías un plan para continuar tu carrera sin máscara? ¿Cómo le ibas a hacer?
0: No, fíjate que, que, que no. Y de hecho tenía, más que un plan, tenía temor, porque eh, tú sabes que... El, hay eventos donde has perdido, donde pierden la máscara y eso automáticamente el retiro, ¿no? hay grandes luchadores que ya no funcionan con máscara. Eh, eh, y yo pensé que, que sí sí tenía ese temor de que el público ya no me fuera a afectar, eh, pero pasó todo lo contrario. Fíjate que a mí me fue mejor sin máscara que con máscara.
1: Y aquí en Estados Unidos alcanzamos a ver partes de, eh, más que nada online, de un programa que había de AME de el luchador ¿no? que hicieron en México sí. es como un reality estuvimos ahí los que estuviste ahí como te se, se, se benefició te perjudicó en, la, en lo personal todo lo que atravesaste porque si sí se o sea, sabemos que es, es reality tv pero queda bastante de tu vida no entonces te afectó te sientes que te en cuanto a lo personal
0: pues mira ese eh, reality de hecho lo hizo una televisora americana eh, el, el, el reality, eh, como todos, ¿sabes de cuenta? los eh, La grabación duró más de ocho meses, eh, pero como todos, por ejemplo, la primera semana, los primeros quince días, podrías actuar, ¿no? Pero luego ya eh, automáticamente acostumbras a vivir a las cámaras, porque las cámaras estaban en mi casa, estaban en mi coche, o sea, eh, estaban en todos lados, ¿no? Entonces ya empiezas a. a, a a vivir con normal, ¿no? Con normalidad y empiezan a salir las cosas realmente como son, ¿no? En, la, en un reality. Y pues sí, en ese tiempo eh, yo tenía ya diferencias y problemas con mi ex, mi ex esposa, mi ex pareja y, y pues eh, lo personal, pues prácticamente eh, eh, lo que vio el público fue toda la etapa de la transición de, de mi separación, ¿no? Como persona, pero estás, eh, eh, vive es una eh, es difícil porque en ese tiempo la transición que era para mí como en lo personal pues estaba estaba acabando con, con una relación de muchos años eh, con mi ex esposa y, y pues prácticamente estaba perdiendo a mi hija porque el, en la en el en el reality eh, estaba perdiendo a mi hija porque pues en eh, la eh, eh, cuenta la custodia estamos entre la pelea y todo eso y aparte de todo eso yo tenía que luchar y si vieron en la serie, eh, yo gané un campeonato, en, en ese tiempo le gané al hijo del fantasma, el campeonato mundial histórico, el peso mi completo, pero es el, el sabor que tiene, o el, el entre el, lo, lo que tiene que hacer uno como luchador, que tienes que dejar tus problemas en casa, fuera de ti, porque tienes que tener como esa doble vida, ¿no? La vida pública, que es para, para seguir luchando y seguir enfrentándote y preparándote para, para esos retos, y, y la vida privada que, pues tal vez te estás destruyendo y te estás acabando, ¿no?
1: Oye, ya, nada más para terminar, háblanos de el rey Bucanero como empresario, como emprendedor, con este negocio que traes ahorita, cómo ha sido los retos, háblanos un poquito de esto, porque no es fácil, es de luchador, ahora tener tu, tu negocio y operarlo y todo.
0: Sí, eh, mira, eh, de hecho siempre he sido como muy muy afines a, 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 a no depender tanto de la lucha, ¿no? Siempre he tenido a, alguna otra a, otra forma de, de hacerlo. He tenido desde desde bares, eh, eh, tuve un bar, tuve una, una cafetería. Eh, eh, posteriormente eh, me vine y puse la, la arena ahorita y, y me dedico ya más a la promotoría, ¿no? Hago, prom hago eventos de lucha libre en diferentes empresas aquí, eh, eh, en, a nivel nacional, eh, en diferentes lugares. Eh, en, eh, llevo, trato de llevar los nuevos talentos y apoyarlos mucho a los nuevos talentos porque a mí me costó mucho trabajo, ¿no? Eh, cuando yo empezaba a eh, tocar puertas para poder luchar, para poder aprender a luchar y, y pues eh, por eso es que también puse la Escuela de Lucha Libre. Eh, soy una pequeña empresa que, que va haciendo eh, eh, talento, talento mexicano para posteriormente pues verlos destacar dentro de alguna empresa importante o fuerte, ¿no?
1: Creo que eso, eso que dices esto es muy importante y también siento que es muy difícil, o sea, que, que ser luchador es complicado, pero ser empresario, ah. luego con, lo, con de ser empresario luchador, porque ya lo hemos visto sí. con Nación, eh, con Dakar, con, con compañías que han salido y que les cuesta mucho trabajo, ¿tú tienes algún plan, alguna visión a, a largo plazo?
0: Sí. Sí, de hecho eh, crecer con, 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 con mi empresa, con mi arena que es arena y escuela de lucha libre Rey bucanero, y bucanero y de allí eh, seguirme no ahorita lo, lo, lo estoy a la par luchando todavía mientras puedo para para poder eh, eh, seguir con, con la imagen con mi nombre y, y a la misma vez crecer y darle lustre con la con la, con la escuela y la arena y, y, y que la gente me vaya conociendo y, y llegar a empezar a trabajar ya con, con alguna televisora con, a, con 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 más gente no involucrada y hacerlo ya como más eh, más grande y tal vez tener eh, varias sucursales de, de este de este de este movimiento que estoy haciendo de este proyecto
1: excelente oye pues te agradecemos quisiéramos quedarnos más tiempo contigo pero te agradecemos que nos hayas tomado la entrevista ahorita que estás ocupado en la expo Muchísimas gracias y este y esperamos que, que estés de regreso por acá en Lucharlas, ¿no?
0: No, al contrario, gracias y espero verlos pronto por allá. Eh, ya nada más donde donde nos hablen algún promotor de por allá, con todo gusto vamos hasta allá. Eh, de hecho, si me das permiso, del paso a Pirata para que les mande un saludo. Y él creo que él va a estar en Estados Unidos la semana que viene. Y una vez si me dejas, que haga el comercial para que sí, diga sí. dónde va a estar.
1: Adelante, adelante,
0: Déjame, voy a hablarle, espérame, espérame Ahí voy, ahí voy Bueno
1: pues, ahí está, en lo que le hace el comercial Que se va a mandar a Pirata Morgan Recordarles que bajen el podcast en Spotify En iTunes, en sí. iTunes, en iHeart Radio Bajen el podcast
0: sí. de, es de California,
1: so, nos va a contactar
0: al Pirata. Buenas, buenas tardes, o ¿Qué hora es por allá? Habla el Pirata Morgan, el mejor luchador del mundo.
1: ¿Qué tal, señor Pirata? Tenemos una entrevista pendiente con usted de California. Yo soy Mr. machingón, así es que mándenos un
0: saludote, por favor. Claro que sí, quiero mandar un saludo a toda mi gente y a mis paisanos y mis amigos luchadores que saben de lucha libre, que saben quién es el Pirata Morgan. Les mando un abrazo y un gran saludo a toda mi gente de California amigo el Pirata Morgan.
1: Ahí está ahí lo, lo vamos a tener en el programa y lo vamos a entrevistar a fondo.
0: Ok, muy bien, aquí le mando a Rey Bucanero.
1: Eso. Gracias. Bueno, hey, Rey Bucanero te lo agradecemos, de verdad muchísimas gracias por tomarnos la entrevista aunque sabemos que estabas ocupado, pero gracias por tomarnos la, la entrevista. No Y lo Ajá. mejor, claro, lo mejor para ti como luchador y como empresario. Sí. Eh, sí,
0: hermano, gracias, gracias, te lo agradezco mucho. Saludos a todos por allá y espero verlos pronto, ¿sabes? Gracias, gracias, nos vemos. Que estés muy bien hasta luego. Bye, bye. bye. Estaba una entrevista. Bueno, pues ahí
1: está, ya lo escucharon. Él es el Rey Bucanero, yo soy nuestro Mechingón. Este es su programa Lucharlas, recuerden bajarlo en Spotify, en iTunes, en iHeart, en cualquiera de las plataformas digitales, en Revolver, está exclusivamente en Revolver también, así es que bájenlo. Eh, tenemos increíbles entrevistas con Cibernético, con Shocker, con uh, Aerostar, con Psycho Clown, con uh, Taurus, con Bandido, con Hechicero, con todas las estrellas y acuérdense que les hacemos todas las preguntas que en otros lados no hacen, así es que ahí está con eso dicho, yo soy Mr. Mechingón me despido, muchísimas gracias